0: Radio Dreieckland
1: auf 102,3 Megahertz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
2: Kucku, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KUKU, der Sendung gegen Zwangspsychiatrie, der Sendung gegen den ganz alltäglichen Wahnsinn und so weiter. Die Sendung gegen den Wahnsinn der Normalität. Ja, heute haben wir den vierten Donnerstag im Monat Juli. Und Koku ist heute wie immer am vierten Donnerstag sowie am letzten Donnerstag des Monats auf www.rdl.de im Livestream zu empfangen oder auch hier im Sendegebiet auf 102,3 zu hören sowie im Kabel auf
3: 93,6.
2: Ja, es gibt auch eine Wiederholung entweder dieser Sendung oder der Sendung vom kommenden Donnerstag. Und die findet dann statt am ersten Montag im August um 20 Uhr. noch zu sagen wäre, Kuku ist eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland am Mikrofon und im Studio hier heute live dabei ist Mirko. Die Telefonnummer hier im Studio ist die 0761 31028. und ja, es wird im Laufe der Sendung einige Hinweise geben auf ähm Veranstaltungen auf Ähnliches, also wer am Thema Psychiatrie, Antipsychiatrie interessiert ist, kann sich durchaus auch was zuschreiben bereitlegen. Die Musik dieser Sendung stammt vom Podsafe Music Network. Das Podsafe Music Network stellt Künstlern die Möglichkeit zur Verfügung, ihre Werke den, der Podcast-Community, der weltweiten Podcast-Community bereitzustellen, beziehungsweise stellt den Menschen, die Podcasts und auch Radio machen, die Möglichkeit zur Verfügung, Musik zu finden, die im Internet auch benutzt werden darf. Ja, wir fangen an mit einem Stück von 20 Riverside, das Stück Better Days und danach werden wir inhaltlich ein wenig ähm, zusammenfassen. Einige Meldungen aus der vergangenen Zeit, ein Hinweis auf den Selbsthilfetag der Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrene, der Selbsthilfetag der LAG Psychiatrieerfahrene Baden-Württemberg, findet am 2. August in Karlsruhe statt, dazu später noch ein wenig mehr. Dann werden wir einen kurzen Blick nach Hessen werfen. Dort fand am 19. .7., also vergangenes Wochenende, eine weitere Demonstration bei den VITOS-Kliniken in Gießen statt. Da gibt es dann auch einige O-Töne. Es fand statt in Köln kürzlich ein Workshop für Psychiatrie unsere Stimme im Radio. Da hören wir dann auch noch zwei Ausschnitte. Und ja, jetzt erstmal ein Stück, nämlich Better Days von 20 Riverside.
0: Stop what I'm gonna do No, I'm not changed To stand up for our beliefs. Yeah, that period was brief, and now it's suddenly ceased. But for some of us, that time didn't exist at all, and it's appalling how low your expectations can fall when they got you feeling smalling. Economy's crawling, and nobody can save you. So who are you calling? The system's been corrupted, so the engine is stalling. I'm sick of playing it safe, so now I'm throwing it all in. And money ain't what I need. Got the earth to walk.
2: Days von Twenty Riverside und dieses Stück ist zu finden, zu hören auf dem Podsafe Music Network. Music.mevio.com ist die Internetadresse oder einfach nach dem Podsafe Music Network googeln. Ja, seit Mai diesen Jahres finden in Gießen auf dem Gelände der Vitos Klinik regelmäßig Demonstrationen statt. Zuletzt am vergangenen Samstag, den 19.07.2014. Und ja, da entstanden ist das in Zusammenarbeit mit der Projektwerkstatt Saasen als Reaktion auch auf die Psychiatrisierung des linken Abgeordneten Dennis Stephan. Ähm, ja, über diesen Kontext sind die Projektwerkstätler aufmerksam geworden über ähm, das zu dieser Misere in der Psychiatrie dringend was getan werden muss. Also ist jetzt nicht der Anfang der Aktionen zur Psychiatrie, aber es ist im Moment Zeit, da etwas zu tun. Auf der Demonstration fand ähm, natürlich wieder einiges an Redebeiträgen statt. Ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin. Sie hat über ihre Erfahrungen in der Klinik gesprochen. Sie wurde tagelang nackt fixiert. Und ja, hören wir mal, was sie da gesagt hat.
4: 1994 nach Heppenheim gekommen. Und ich habe mich geweigert, die Medikamente zu nehmen. Also dieses Risperdal wollte ich nicht. Und da bin ich dann in einen Wachraum gekommen. Das ist so ein ähm, neon Neon erhellter Raum, der ungefähr 16 bis 18 Grad kühl cool ist, damit die Atmung unterstützt, die kalte Luft. Und da stehen lauter Liegen, wo man mit äh, Textilbändern festgebunden wird. Und ähm, die haben gesagt, ich müsste da reingehen und äh, wenn ich mich nicht freiwillig anbinden lasse, sie hat eine kräftige Pfleger. Und ich habe es mal vorher angeguckt, wie jemand da zusammenbuxiert wurde und halt durchgespritzt gekriegt Das war ein Maurermeister, den haben die halbtot geschlagen. Und da habe ich gedacht, wenn der Maurermeister gegen die vier Flieger keine Chance hat, ohne dem ersten Knick zu brechen, dann äh, äh, lässt er dich lieber freiwillig fixieren. So, dann war ich da fixiert. Und ich hatte die ganze Zeit nur so ein OP-Hemd angehabt. Da haben die mir das OP-Hemd auch noch runtergemacht. Die konnten es dann nicht mehr ausziehen. Die haben das Hemd einfach zerschnitten mit einer Schere. Ne? Dann war ich da splitternackt. Und dann habe ich noch einen Blasenkatheter gekriegt. Und damit ich nichts trinken brauche, irgendein so Tropf mit hoffentlich physiologischer Kochsalzlösung drin. Und da war ich dann fünf Tage lang drin und musste Krankheitseinsicht beichten. Ja, nach fünf Tagen habe ich dann die Krankheitseinricht gebeichtet. Aber ich meine, wenn das im Mittelalter gewesen wäre und ich auch festgebunden wäre und splitternackt von Männern Tag- und Nachtlicht an und ich mein, und, äh, und manche Pflegerinnen haben ja dann einfach eine, eine Bettlaken über mich drüber und haben ja ein dunkles Handtuch auf die Augen nachts, dass ich schlafen kann und da lief die ganze Zeit Musik, da, da wirst du ja verrückt, wenn es nicht schon ist. Also ich meine, wenn das damals im Mittelalter gewesen wäre, hätte ich auch gestanden, dass mich das Satan persönlich gepflegt hat. Also sorry, also ich meine, äh, ich bin da so lange ge ge gehört worden, von mehreren Psychiatern, haben sie Wahnvorstellungen und nach fünf Tagen habe ich gesagt, ich habe welche, tut mir leid. Und dann war das die Krankheitseinsicht und dann ging es mit dem da los, dass ich gerade nicht wollte. Und mir hat niemand geholfen, mir hat wirklich niemand geholfen da drin. Das war so schlimm. Und alle haben gesagt, in der Hand des Arztes sind Medikamente doch ein Segen. Hab Vertrauen. Wir sind hier in Deutschland, da bekommt man nur gute Medikamente, das gibt's nicht. Ja. Googelt doch mal Risperdal. Stellt mal Risperdal. Sucht's bei, bei YouTube. Nehmt den englischen Namen Risperidon. Guckt mal, was Wikipedia drüber schreibt. Das ist Gift zum Schlucken eigentlich. Ist es ist Folter zum Schlucken. Es macht so viele Nebenwirkungen. Es hat eigentlich nur Nebenwirkungen. Also ich weiß überhaupt nicht, wozu das gut sein soll. Das soll wahrscheinlich nur gut sein, um die Leute seelisch und körperlich und mental zu brechen. Also um Leute mental niederzuknüppeln. Ich weiß nicht, ob ihr sonst noch ein Neuroleptika-Opfer was der oder die was dazu sagen kann. Danke.
2: Ja, soweit ein akustischer Eindruck von der Demonstration vergangenes Wochenende in Gießen auf dem Gelände der Vitos-Kliniken. Ähm, ja, das Wort Folter ist hier gefallen. Die Internetseite folter-abschaffen.de. Dort findet man den Bericht des Menschenrechtsbeauftragten der UN. Und da wird auch deutlich gesagt, dass psychiatrische Zwangsbehandlung Folter ist. Also hier hören wir, eine Patientin wird festgeschnallt, wird ähm, so lange eben gequält, bis sie sagt, okay, ich sehe ein, dass ich krank bin, ich unterwerfe mich der Behandlung und genau zu diesem Zweck ähm, wird zwangsbehandelt. Viele Menschen kommen aufgrund von Gutachten in die Psychiatrie und eine Teilnehmerin hat einen kurzen Beitrag zu diesem Thema hören lassen.
5: Ja, hallo, hier ist Andrea Jakob, ich bin Psychologin und ich möchte ganz kurz was sagen. Ähm, nicht nur, dass ich über circa 300 Gutachten in den letzten sechs Jahren äh, geprüft habe und ich habe nicht ein verwertbares äh, Gutachten darunter gehabt, habe auch Gutachtenkritiken entsprechend viele geschrieben. Und äh, ganz aktuell gibt es eine Studie der Fernuni Hagen, das halte ich für wichtig für alle Betroffenen, die belegt genau das, was ich immer geschrieben habe, nämlich dass der Großteil aller Gutachten nicht verwertbar ist. Die Gutachten, ähm, die diese Studie stelle ich, ger äh, stell ich gerne jedem zur Verfügung, der sie bei mir anfordert. Ja? Also wer mir eine E-Mail schickt oder so weiter, der bekommt von mir diese Studie, die nachweist, dass wahrscheinlich die meisten dieser Menschen, die hier Zwangs eingewiesen sind, zu Unrecht eingewiesen wurden. Das wollte ich einfach nur am Rande noch sagen. Danke. Tschüss.
2: Ja, soweit eine Teilnehmerin der Demonstration in Gießen. Die Forderungen der Demonstrantinnen kann ich mal von dem Flugblatt vorlesen, das mir hier Vorliegt also, bis die letzte Mauer fällt, sofort Forderungen an die Psychiatrie. Unter Aufrechterhaltung unserer grundlegenden Forderung nach Abschaffung aller psychiatrischen Zwangsstrukturen, der Verfügung von Menschen über Menschen, der zwangsweisen Verabreichung verhaltenssteuernder Stoffe von Menschen durch Menschen und der Erniedrigung oder formalen Begutachtung von Menschen durch Menschen, sowie unter Anerkennung, dass der Mensch als Maß der Dinge ist, dass der Mensch das Maß der Dinge ist und nicht umgekehrt, fordern wir zur sofortigen Umsetzung. Erstens, volle Anerkennung der Patientinnenverfügungen und Vorsorgevollmachten ohne Wenn und Aber in Kliniken, vor GutachterInnen und vor Gericht. Zweitens, Internetzugang, Wahrung des Postgeheimnisses, uneingeschränktes Telefon- und Besuchsrecht in allen freien Phasen des Tages, mindestens zwei Stunden pro Tag. Handlungen von ÄrztInnen und BetreuerInnen mit Auswirkung auf Status und Gesundheit von Gefangenen oder PatientInnen nur mit Zustimmung der Betroffenen. Immer mit Videoaufzeichnung und unter qualitativer Orientierung an den Standards des Bundes Deutscher Psychologen von 2001. Viertens. Vorführung vor RichterInnen oder GutachterInnen nur ohne vorherige erzwungene Einnahme oder Zuführung von Psychopharmaka sowie Dokumentation, auch bei gewünschter Einnahme, welche Psychopharmaka in den sechs Monaten davor eingeführt oder abgesetzt wurden. Fünftens, keine Sanktionierung für kritische, auch polemische, mündliche oder schriftliche Äußerungen, keine Einschränkungen oder Repressionen für Pressekontakte oder Teilnahme an Protestaktionen. Sechstens, keine Fixierungen, Zwangsmedikamentierung und Isolierungen in oder durch die psychiatrischen Anstalten. Siebtens, uneingeschränktes und jederzeitiges Einsichtrecht in die Patientinnenakten und Einhaltung der Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Achtens, Besuchskommissionen mit vollen Rechten und Unterbeteiligungen von Angehörigen, Vertreterinnen, Betroffenen und zivilgesellschaftlichen, unter anderem psychiatriekritischen Vertreterinnen aus dem In- und Ausland. Neuntens, ständige, mindestens einmal jährlich öffentlich zu machende Dokumentation aller Grundrechtseinschränkungen, Freiheitsberaubungen, Verschärfungen der Freiheitsbeschränkungen, körperliche Unversehrtheit, Wahrung des Post- und Telefongeheimnisses. Standardisierung, also Punkt 10, Standardisierung der Rechtsbelehrungen für Betroffene und Überreichung einer standardisierten Rechtshilfe mit Benennung aller Rechte und Pflichten der Inhaftierten. 11. schriftliche Dokumentation und Begründung aller sogenannten besonderen Sicherungsmaßnahmen einschließlich der vollen Akteneinsichtsmöglichkeiten und sofortiger Beschwerdemöglichkeiten für die Betroffenen. Zwölftens, Ausgang jeden Tag in Anlehnung an den offenen Strafvollzug als Standard des Maßregelvollzugs, Dokumentation und besonderer richterlicher Beschluss bei Einschränkungen. Und eine Zusatzforderung für den Alltag, keine Chemie als Waffe zur Anpassung. Psychopharmaka raus aus Schulen, Kinderzimmer und jedem Erziehungsalltag. Ja, soweit mal das Flugblatt. Man kann Kontakt aufnehmen über die Projektwerkstatt Ludwigstraße 11 35447 Reiskirchen-Sasen. Telefon 06401 903 283. Also Telefon 06401 903 283 der Projektwerkstatt SASEN. Ansonsten kann man einfach auch auf www.projektwerkstatt.de slash Termine gehen. Ja, soweit erstmal zu der Demonstration. Im November wird es ein Seminarwochenende geben, ein intensives Arbeitswochenende zu dem Thema Knast und Psychiatrie. Also 14. bis 16. November, Antiknast und Antipsychiatrie. Auch das findet man auf www.projektwerkstatt.de slash Termine. Hier geht es erstmal weiter mit The Things und Psycho Lava. Let's yeah. go. Psycho Lover, auch dieses Stück zu finden auf dem Podsafe Music Network. Ja, während auf dem Flugplatz der Psychiatriegegner in Gießen zum Beispiel zu lesen ist, Macht macht krank. Was normal ist und was nicht, ist eine Frage der Definition. Vor wenigen Jahrzehnten galt auch in diesem Land Homosexualität als krank. Der Grad zwischen kreativer Abweichung und dem Verschwinden hinter die Mauern der Psychiatrien ist schmal. Das Genauere bestimmen Ärztinnen, RichterInnen und Polizei. Ja, das schreiben psychiatrie die Betreiber und ähm, federführenden Menschen im psychiatrischen System, die zum Beispiel in der DGPPN, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychologie und Nervenheilkunde zu finden sind, diese ähm, Befürworter des psychiatrischen Systems oder die Nutznießer des psychiatrischen Systems, die verbreiten über die Presse immer wieder Meldungen wie kürzlich unter dem Titel »Gleich zum Arzt. Verdacht auf psychische Erkrankung« schreibt hier die DGPPN über DPA, dass je eher eine psychische Erkrankung erkannt und behandelt würde, desto besser seien die Heilungsaussichten. Solche Behauptungen werden immer wieder gestreut, ohne dass sie jeweils belegt werden, Unabhängige Studien zeigen vielmehr, je mehr Menschen behandelt werden, desto eher ist eine Chronifizierung zu erwarten. Aber gut, sowas findet man, man natürlich in solchen Veröffentlichungen nicht. Die Hemmschwelle, sich in psychiatrische Behandlung zu begeben, soll immer weiter herabgesetzt werden. Und das führt dann auch zu Schlagzeilen, wie sie gestern zu lesen waren, anlässlich des Veröffentlich der Veröffentlichung des Barmer GEK Krankenhausreportes. Da ist dann die Überschrift, seelische Leiden nehmen rapide zu. Wobei, wenn man sich die Fakten anschaut, sind es nicht die seelischen Leiden, die rapide zunehmen, sondern wieder die Behandlungen aufgrund psychiatrischer Diagnose. Weil es gibt Studien, die querschnittsmäßig die Bevölkerung angeschaut haben, sich mit den Menschen beschäftigt haben und siehe da, die seelischen Leiden sind seit den 80er Jahren nicht nennenswert gestiegen. Wohl aber die Zahl der Krankheitstage aufgrund psychiatrischer Diagnose, der Krankenhaus- oder Psychiatrieaufenthalte aufgrund psychiatrischer Diagnosen und auch die Zahl der Zwangseinweisungen. Alles das ist in den letzten Jahren in der Tat massiv gestiegen. Dass psychiatrische Diagnosen nicht valide sind, darüber haben wir an anderer Stelle in dieser Sendung schon gesprochen. Das kann man auch zum Beispiel nachlesen auf dem Blog pflasterritzenflora.ppsk.de. Dort wird dann auch der Vorsitzende des amerikanischen National Institutes of Mental Health zitiert der Herr Insel, der auch das öffentlich bekannt gegeben hat. Ja, also die Zunahme der seelischen Leiden wird immer wieder behauptet, es wird immer wieder gesagt, dass man sich doch auch bei dem geringsten Verdacht und vielleicht auch schon prophylaktisch in Behandlung begeben solle. Es gibt Forderungen aus Seiten der Medizin, der Pharmaindustrie nahen Medizin muss man dazu sagen. Es gibt Forderungen, dass auch die Hausärzte doch mehr ähm, eingreifen sollen, dürfen. Ja, also da ist eine sehr, sehr starke Lobby am Werk und Studien, die diese Behauptungen belegen, findet man relativ selten. Ja, eine weitere Meldung, die kürzlich in der Presse zu lesen war, da hieß es dann, dass eine Studie genetische Ursachen von Schizophrenie aufzeigen täte. Auch wieder so eine Verdrehung, eine... Also als übliche Verdrehung, man sucht eben nach ähm, normabweichenden Sequenzen von Genen und behauptet hinterher, das wären dann ähm, die Muster, die in, mit Schizophrenie in Zusammenhang zu bringen seien. Also der Standard sagt, etwas sachlicher. 108 Stellen in DNA identifiziert, die mit der Erkrankung in Verbindung stehen könnten. Also von wegen, dass Ursachen aufgezeigt werden, dass es überhaupt eine genetische ähm, Veranlagung, Veranlagung zu Schizophrenie gibt. Das ist bisher eine, eine Behauptung, die in der Forschung immer wieder getätigt wird und die dann auch gerne übernommen wird. Aber Belegt ist dort nichts. Und ja, eine enorme Leistung, dass man eben von sehr, sehr vielen Menschen, also von 80.000 Menschen, also über 30.000 betroffen und ähm, über 40.000 Angehörige einer Kontrollgruppe, da hat man die Gene analysiert und hat dann an... 108 Stellen schreibt die eine tatung 128 schreibt die andere, ähm, eben Abweichungen gefunden, die man jetzt mit der psychiatrischen sogenannten Erkrankung in Verbindung bringen möchte. Wie viel da noch dem Aktienmarkt geschuldet ist von solchen Veröffentlichungen, das weiß ich nicht. Wir machen hier erstmal weiter mit einem Stück von Adrian Pierce, das Stück Psychotherapist, erschienen und zu hören auf dem Podsafe Music Network. Ihr hört Kuku Magazin für Psychiatriekritik. Am Mikrofon ist Mirko und ja, wir hatten jetzt schon einige Blicke auf Veröffentlichungen aus der letzten Zeit. Vergangene Woche wurde auch ein OECD-Bericht zu den Kosten psychischer Erkrankungen veröffentlicht und siehe da, psychische Erkrankungen sind teuer und in dem Bericht geht es dann natürlich, oder was heißt natürlich, es geht um die epidemiologischen, sozialen und ökonomischen Belastungen durch psychische Erkrankungen in den OECD-Staaten und dann wird behauptet, etwa 20 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung würden aktuell und klinisch signifikant an diesen Krankheiten leiden. Ja, da ist dann mal wieder die Frage nach der Krankheit und die Frage auch, ob man jedes soziale und persönliche Problem medizinisch behandeln sollte oder ob man nicht vielleicht auf anderen Ebenen Lernen sollte, mit ähm, Schwierigkeiten umzugehen, beziehungsweise auch die Ursachen von solcher Art Probleme bearbeiten sollte. Also zum Beispiel führen traumatische Erlebnisse natürlich zu psychischen Ausnahmesituationen immer wieder. Dagegen mit Drogen, also mit sogenannten Psychopharmaka anzugehen, ist auf Dauer leider nicht sehr hilfreich. Ich verweise auf die Studie von Lex Wundering, die letztes Jahr veröffentlicht worden ist, wo man auch deutlich sehen kann, dass die Menschen, die sich bestenfalls kurzfristig behandeln lassen, äh, gegenüber den Menschen, die eine Langzeitbehandlung bekommen, durchaus im Vorteil sind, was das sogenannte Outcome angeht. Ja, zurück zum Bericht über den OECD-Bericht äh, vom ORF habe ich das hier mal ausgedruckt. Da wird unter anderem darauf hingewiesen, dass zum Beispiel in den Niederlanden ähm, die Aufwendungen des Gesundheitswesens im Bereich der psychischen Erkrankungen von 2,78 Milliarden Euro im Jahr 2000 auf 5,09 Milliarden Euro im Jahr 2010 sich fast verdoppelt haben. Also wir können beobachten, die Ausgaben für das psychiatrische System steigen. Die, der Ausbau des psychiatrischen Systems wird vorangetrieben. Und auf der anderen Seite werden auch immer mehr Menschen Kunden, Klienten, Opfer, wie man auch will, dieses Systems. Ja, dass man diese ganzen Sachen auch anders sehen kann. Das kann man zum Beispiel kommendes Wochenende, also das nicht kommendes, sondern Wochenende, im August, am Samstag, den 2. August, in Karlsruhe, gibt es einen Selbsthilfetag von Psychiatriebetroffenen, organisiert von der Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrene Baden-Württemberg im BPE. Und der findet statt im Haus der Familie Kronenstraße 15 in Karlsruhe unter dem Motto »Alles anders, aber wie?« Da soll es dann wirklich auch um, ja, um Alternativen gehen. Es gibt einen Vortrag von Peter Weinmann, Ene MINE Mu, Alternative Unterstützung in seelischen Krisen. Es gibt eine AG zum Bild der Psychiatrieerfahrenen in der Presse. Eine AG, wir helfen uns selbst, Ideen und Möglichkeiten der Selbsthilfe in Krisensituationen. Und eine weitere AG zum Thema Vernetzung, wie kann ich meine Mitgliedschaft im BPE oder in der LAG optimal nutzen? und natürlich auch alles was ihr mitbringen wollt. Informationen finden sich auf der Internetseite der Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie. Das Problem ist, dass diese Seite unter lag psychiatrie ab erfahrene minus –bw zurzeit schlecht aufrufbar ist. Ich werde später nochmal die Adresse durchgeben, unter der man diese Seite findet. Also Samstag, den 2. August 2014. Man kann sich anmelden, die Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, aber natürlich sehr sinnvoll, unter der E-Mail-Adresse lag-pe-bw.gmx.de also nochmal, lag-pe-bw für Landesarbeitsgemeinschaft, Psychiatrie psychiatrieerfahrene Baden-Württemberg, at gmx.de. Und wer dorthin schreibt, kriegt auch die Anfahrtswege, die anderen Informationen dann per Mail zugeschickt. Wir hören jetzt noch mal ein Stück Musik, 67 und das Stück psycho
6: so i'm out on the street drinking all the heat she walks up to me and lays down at my feet she had a smile as wide as a crocodile virgin hill streams dreams to defile head spinning brain grinning sunshine and outside and i'm a living can't you feel it we're both insane my psycho we're talk a new dick in the dock up inside i like to trail a park just as much as the next man well i'm easy i'm sleazy i'm crap That's yeah. with one another. Yeah, you are my brothers, my sisters, my lovers. We live in large and dream with one another. Yeah, you are my brothers, my sisters, my lovers.
2: Ja, ihr hört Radio 3 Glanz mit dem Gruppenradio, die Sendung Kuku Magazin für Psychiatriekritik. Ja, anfangs erwähnte ich das schon, ich war kürzlich in Köln eingeladen zu einem Workshop, unsere Stimme im Radio, Radio machen für Psychiatrieerfahrene und habe zwei Beiträge, die dort entstanden sind, mitgenommen. Der erste ein Interview mit kölsche Linda zu ihrem Projekt HIK.
7: Hallo, hier ist der Michael. Ich habe hier im Studio die Linda aus Köln zu Besuch, eine Expertin und Genesungsbegleiterin und sie will ihr neues Projekt HIK Heimatlos in Köln vorstellen. Ja, Linda, was bedeutet das für dich?
8: Ja, HIK Heimatlos in Köln heißt ähm, für wohnungslose Menschen eine Begegnungsstätte schaffen. Wohnungslose, insbesondere Wohnungslose Frauen, da ich selber betroffene bin, war wie auch immer, und dort sollen also Sachen stattfinden. In Bezug meiner äh, Ausbildung als Genesungsbegleiterin werde ich da eine Selbsthilfegruppe integrieren, speziell für wohnungslose Frauen mit Psychiatriehintergrund. Dort äh, wird es zum Beispiel die Aktion aufgeschobenen Kaffee geben nach Möglichkeit, das heißt Menschen, die vorbeikommen und sich zwei Kaffee bezahlen und einen davon jemandem spenden, der sich das nicht leisten kann und viele andere Dinge. Ja, die hoffen wir so, auf den Weg zu bringen. Wir möchten mein Freund und ich werden also
7: versuchen, eine Begegnungsstätte zu eröffnen. Wie weit seid ihr denn mit der Entwicklung der Begegnungsstätte? Ihr seid ja schon vorangekommen, ihr seid bei einer Vereinsgründung, vielleicht sogar eine gemeinnützige GmbH. Wer unterstützt euch bisher?
8: Ja, das kommt daher, dass ich ja in RTL Secret Millionär war, dort diesen Paul, Herrn Paul Melsar kennengelernt habe, einen Millionär, den ich für mein Projekt und meine Idee begeistern konnte und der unter anderem, aber auch einige andere sich bereit erklärt hat, dieses Projekt projekt zu stützen, wobei ich sagen muss, das meiste machen wir selber. Das heißt, wir fangen bei Null an und brauchen im Prinzip jede Unterstützung, die man sich vorstellen kann, Sponsoren, Aktionen, wodurch man Spendengelder einfährt und so weiter und so fort. Und wir sind da gerade dabei, die Formalitäten zu erledigen, das heißt zum Notar zu gehen, zum Finanzamt zu gehen, die Gemeinnützigkeit zu bekommen und suchen dann ein Ladenlokal, wo wir dann starten können.
7: Ja, jetzt bist du schon ein bisschen zuvor gekommen. Ich wollte nämlich gerade noch fragen, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Das hast du ja schon äh, im Voraus schon beantwortet. Könntest du mal auf den Punkt bringen, was äh, so als Resümee äh, des Interviews, was äh, der Wunsch ist für die Zukunft des Projekts?
8: Also Zukunft für, würde heißen, Menschen, die sich erstmal aufschließen für das Thema Wohnungslose, Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren, egal ob es durch äh, private äh, Aktionen ist, durch Tombol, durch Trödelmärkte und so weiter, die uns dann Spendengelder zur Verfügung stellen, weil wir keine Gelder der Stadt bekommen werden, sondern tatsächlich nur alles auf Spendenebene finanzieren werden. Und natürlich werden wir auch versuchen, wenn das anläuft und Leute sich finden oder Vereine, die uns unterstützen, dass wir auch zum Beispiel ein kleines Getränk oder ein kleines Essensangebot haben. Und irgendwann ist unser Traum dann zu sagen, okay, wir können auch eine Waschmaschine, einen Trockner zur Verfügung stellen, eine Dusche bereitstellen, also so, dass es Stück für Stück wächst. Wir fangen erst jetzt ganz klein an und hoffen im Laufe der Zeit zu wachsen.
7: Ja, Linda, ich danke mich, bedanke mich für dieses Gespräch. Gerne. Alles Gute für dein Projekt und die Leute, die damit zu tun haben. Ja, danke schön. Ich
8: hoffe, viele Wohnungslose finden den Weg zu uns, den wir helfen können.
2: Ja, das war ein Beitrag von Michael und Kölsche Linda, entstanden vor ähm, anderthalb Wochen in Köln am 12. 13. Juli bei einem Workshop, der vom Landesverband Psychiatrieerfahrene Nordrhein-Westfalen veranstaltet wurde. Ja, wer Radio machen möchte, das lernen möchte, kann natürlich auch sich hier beim Workshop-Angebot von Radio Dreieckland umschauen, also wer jetzt hier in der Gegend ist. Und auch die Sendung Kuku ist froh und dankbar über alle Menschen, die sich hier auch aktiv einbringen möchten. Auch da gibt es die Möglichkeit zu hospitieren, Praktikum zu machen, also kein offizielles Praktikum, aber eben auch einfach im Zuge von Learning by Doing Teil dieser Sendung zu werden. Ein guter Platz, um vielleicht mal Kontaktdaten durchzusagen. Ich hoffe, ihr habt das zu schreiben dabei. Die E-Mail-Adresse wie immer zwischen den Welten .de. Da erreicht ihr mich und eventuell auch weitere Redaktionsmitglieder. Oder Kuku im Gruppenradio. Kuku geschrieben k o Adlerstraße 12 798. 79098, also KUKU im Gruppenradio, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098, Freiburg. Oder ihr könnt eine Nachricht hinterlassen auf der Telefonnummer 0761 31028. Ja, HIK ähm, aus Köln, die... Ich mich noch zu einem weiteren Artikel, der kürzlich erschienen ist. Es wurde eine Studie veröffentlicht, die sogenannte Seewolf-Studie. Seewolf steht für seelische Erkrankungsrate in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe im Großraum München. Und diese Studie zeigt auch wieder, dass die Zahl der psychiatrischen Krankheiten unter den Wohnungslosen sehr, sehr häufig ist. Und das als Konsequenz ähm, die psychiatrische Betreuung der Menschen in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe weiter verbessert werden solle. Zum anderen aber heißt es hier in einem Artikel... Das Spiegel über diese Studie. Zum anderen könnte für viele psychisch schwer Kranke, die durch das soziale Netz gefallen sind, aber etwas anderes wichtiger sein. Eine Wohnform, die ihnen zunächst einmal Schutzraum bietet, anstatt sie mit einer forcierten Therapie zu konfrontieren. Statt zeitnaher Heilung sollte es dort um langfristige Fürsorge und Unterstützung gehen, meinen die Forscher. Ja, soweit erstmal dieses. Hören wir noch mal das Stück... Psycho Social Animal von Paris Fire und dann kommen wir zum zweiten Beitrag aus Köln.
3: Musik Well, she's my biggest lady in your window She likes to keep me here at home But I'm next to both of you You live my social page, yeah She's the one that drives me crazy
2: für Psychiatriekritik. Das war das Stück Psychosocial Animal. Hier geht es weiter mit einem Interview, das in Köln aufgenommen worden ist. Wir haben es jetzt zehn vor fünf. Das Interview geht knappe drei Minuten. Danach nochmal Musik und danach werde ich nochmal sämtliche Kontaktadressen und Daten durchgeben zum Mitschreiben, die in dieser Sendung gefallen sind, sowie Hinweise machen auf Veranstaltungen in Freiburg.
8: Ja, hallo. Heute geht es um das Thema Ex-In, Genesungsbegleitung. Das ist der Michael, 54 Jahre alt, gelernter Tischler. Michael, wie bist du zu Ex-In gekommen? Wie bist du aufmerksam geworden? Was hat dich dazu veranlasst und gebracht?
7: Ja, ich habe von zwei Seiten von der Ex-In-Ausbildung gehört, und zwar eine gute alte Freundin aus Lüneburg, die ich schon ewig kenne. Die Psychiatrie-Krankenschwester seit 30 Jahren und die hat mich aufmerksam gemacht und hat mir gesagt, Michael, in Bremen und in Hamburg, da ist eine Ausbildung, eine Fortbildung für Psychiatrieerfahrene gegründet worden. Guck mal, ob du da ähm, vielleicht in Stuttgart oder im Süddeutschland einen Kontakt findest, dass du diese Ausbildung machen kannst. Und eine andere äh, Quelle war noch, ich bin seit zweieinhalb Jahren in der Initiative, die nennt sich ASK, ASK, Ausrufezeichen, Außerstationäre Krisenbegleitung. Wir wollen eine Krisenpension, ein Krisentelefon, eine Anlaufstelle mit, mit, mit Home-Treatment auch gründen. Und das soll trialogisch organisiert sein durch betroffene Angehörige und professionelle Helfer. Und ähm, da möchte ich gerne mitmachen, aktiv, nicht nur ehrenamtlich, sondern auch bezahlt. Und dafür möchte ich gerne diese Ausbildung machen, damit ich dort einfach mein Leben nochmal aufarbeite wie ich durch meine seelischen Krisen gereift bin. Und ich möchte lernen, diese Erfahrung äh, weiterzugeben und ja ge möchte gerne Genesungsbegleiter werden durch diese Ex-In-Ausbildung. Home-Treatment. Erklär bitte, was ist Home-Treatment? Home-Treatment heißt, äh, die Menschen zu Hause begleiten. Also die Menschen begleiten zu Hause, wenn sie in der seelischen Krise sind oder vielleicht Frühwarnzeichen haben, sie zu begleiten, mit denen zu kochen, spazieren zu gehen, gute Gespräche führen, damit sie gesund bleiben können. Gut. Und was sind deine Erwartungen? Was sind deine Ziele mit Ex in? Was möchtest du erreichen? Ich möchte für mich selber stabiler werden, gesund, gesund lernen, gesund zu bleiben oder eben halt Krisen zu meistern, wenn sie kommen und da irgendwie durchgehen, ohne irgendwie abzustürzen. Also ja, seelische Stärke gewinnen und, und lernen, mit mir selbst zufrieden und glücklich zu sein das und, das, und das weiterzugeben. Aha, du möchtest andere
8: daran teilhaben lassen und ihnen in Ihren Schwierigkeiten beistehen. Genau, und ihnen helfen, eben halt auch mit sich
7: selbst zufrieden und glücklich zu sein.
8: Ja, toll, Michael. Wundervolle Ziele, danke für das Gespräch.
7: Gerne.
2: Ja, das waren Kölsche, Linda und Michael, die in Köln an einem Workshop zum Thema Radio machen teilgenommen haben. Ähm, Michael aus Freiburg hat von der Initiative Ask erzählt, also außerstationäre Krisenbegleitung. Wer dort in Kontakt treten möchte, kann das per E-Mail tun. ask-freiburg.gmx.de und dieser Arbeitskreis außerstationäre Krisenbegleitung der trifft sich regelmäßig am ersten Freitag im Monat um 19 Uhr in den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft, FAG, Schwarzwaldstraße 9. Also. E-Mail-Adresse ASK-Freiburg at gmx.de. ASK ist trialogisch bzw. quadrologisch ähm, organisiert, also das heißt, da arbeiten Professionelle gemeinsam mit Psychiatrieerfahrenen, Angehörigen und engagierten Bürgern zusammen, um eine Alternative zum Zwangspsychiatrie-System aufzubauen. Ja, die. Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg. Der Link von lag-psychiatrie-erfahrene-bw.de funktioniert zurzeit nicht, aber der Link, der führt sowieso auf die Google-Seite. Und jetzt schreibt mit, wenn euch das interessiert. Das ist https://sites, also sites.google.com. Slash Site, also S I T E slash L A G P E B A W U E. Also sites.google.com, slash Site, Slash L A G P E B A W U E. Für Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie erfahrene Baden-Württemberg. Und diese Landesarbeitsgemeinschaft ist per E-Mail erreichbar unter L A G-PE bw@gmx.de. Die Landesarbeitsgemeinschaft ist eine Arbeitsgemeinschaft oder ein Landesverband ähm, oder eine Organisation, wie man das auch jetzt sagen möchte, im Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Den findet man im Internet auf bpe-online.de und da gibt es montags und donnerstags auch eine Erstkontakt, Telefonberatung unter 0234 68 70 Also 0234 für Bochum, 68 70 55 52, montags und donnerstags jeweils 10 bis 13 Uhr und da werdet ihr die Leonor Cotterell am Telefon haben. Zusätzlich telefonische Beratung für Psychiatrieerfahrene unter 25, da hatten wir kürzlich auch mit Christina gesprochen darüber, das findet ihr Mittwochs 13 bis 16 Uhr unter 06431 408954. Also 13 bis 16 Uhr, da berät Christina Dernbach. Ähm, ja, soweit erstmal dieses. Wir hatten auch auf die Projektwerkstatt hingewiesen. Die Projektwerkstatt in Saasen beschäftigt sich zurzeit auch intensiv mit dem Thema Psychiatrie. Wer sich dort überregional vernetzen möchte, kann schreiben an Projektwerkstatt Ludwigstraße 11, 35447, Reiskirchen-Saasen. SASEN mit Doppel-A und Telefon 06401 903 283 oder E-Mail SASEN also S-A-A-S-E-N at projektwerkstatt.de Ja, jetzt kann ich mich in den letzten zwei Minuten noch verabschieden. Ich könnte auch noch hinweisen auf den Blog Pflasterritzenflora, auf den Blog Meinungsverbrechen, auf www.zwangspsychiatrie.de und auf viele, viele andere interessante Adressen. Ja, worauf ich noch hinweisen möchte, auf die Selbst Freiburger Selbsthilfegruppe Psychiatrie erfahren, eine psychiatriekritische Gruppe, die sich in den Räumen des Treffpunkt Freiburg trifft, am ersten Donnerstag im Monat. Um 17 Uhr. Treffpunkt Freiburg inzwischen umgezogen, befindet sich am Schwabentorring 2. Und wem das jetzt alles zu schnell ging, kann eine Mail schreiben an zwischen den Welten. .de und kriegt das alles nochmal per Mail zugesandt. Oder hört sich die Sendung im Laufe des Wochenendes nochmal an im Internet auf freie-radios.net. <lacht> Cuckoo, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie.